1: you. I'm sick. I você que conhecimento?
2: Esse que vos fala é o caveira da galáxia de Andrômeda E está comigo aqui o meu primeiro imediato, bioti!
3: E aí galera, John Williams, só cinco notas, John Williams. E você faz isso? Eu já tinha feito só com duas, o que, que você quer, velho? Com duas? Qual foi? É duas? Tum-tum. É mesmo? Tum-tum. <risos>
1: Acabaram de ficar úmidos. <risos>
2: Não, primeiro é o segundo, é? Né? Ele já
1: foi. Então esse agora é o terceiro. O chefe da cozinha, o Brunel. Brunel!
4: Fala, Bilu. Eu já tive um contato imediato de primeiro grau.
2: Aí depois ele viu que era tipo o a... um espelho. Ele achou que era blob! Eu não vi
4: baleia, não, cara. Eu vi e foi um UFO.
0: Sim, Telédicos, tá hoje nós vamos falar de contatos imediatos de terceiro grau. Só que nós vamos escutar esse programa só depois de escutar os recados do Jamie. E
1: pode reclamar!
4: <risos> Busquem conhecimentos, pô. Eu sou
2: o um Novo um
1: Gardeiro. Um, eu sou de. Não <risos> Procure.
4: Wait a minute, Mr. Postman. Estamos aqui de volta com os rec do Jaiminho Miotti. Cadê o Calaveira?
3: Deixa ele, né? Não lembra dele não, senão isso aqui vai demorar muito.
4: É verdade, né? A gente...
1: <risos> Deixa ele pra
4: lá. Estamos é. aqui hoje pra falar da melhor empresa de vestuário de todos os tempos. Nossa querida, eterna e fantástica Fiction Corporation! Estamos aqui com o Alexandre, o senhor Doutor Fiction. Doutor Fiction, quais são os lançamentos do mês de abril? Do mês da Páscoa, mês da felicidade? Para que você vai comer chocolate? Vamos comprar camiseta.
2: Fala galera, beleza? Aqui é o Alexandre da Fiction Corporation. Temos muitos lançamentos aí para esse mês de abril. Isso é só lançamento foda, hein? Inspirado aí no filme contatos imediatos do terceiro grau estamos lançando a camiseta Mayflower Project só os fortes entenderão
4: não, vamos explicar pra quem não é forte, olha só <risos> você assistiu o filme Mayflower Project, é o projeto lá que quem tá desenvolvendo é o personagem do François Truffaut tem uma hora lá que ele tá dando uma palestra lá, mostrando lá daqueles indianos lá que apontaram pro céu e não sei o que e estavam cantando e tal, que aparece o logotipo do triângulo, que tem tipo uma estrela, é como se fosse uma estrela né, um, sei lá, um sol, um negócio e o Mayflower Project, é isso aí e pô, sensacional a camiseta, hein? Agora, se o cara é fã do Contas Imediatas do terceiro grau, ele não vai ter só essa opção, né? O nosso querido Alexandre.
2: Não, nós estamos lançando a camiseta Devil's Tower. Eu quero uma. Eu quero.
4: Olha, essa aqui, nós vamos mandar uma para o nosso querido Richard Dreyfuss. A gente tem que mandar uma para ele, velho. Tem que dar um jeito, né? Tem que dar um jeito, cara. Quando a gente for a Los Angeles, nós vamos levar o miote.
2: Tem que levar também um, um prato de purê de batata também, junto com a camiseta.
4: Prato de purê de batata, Tá enrolado na camisa. <risos> Devil's Tower excelente, que é a montanha lá, que a gente fala aqui no programa, você vai escutar daqui a pouco, mas é a montanha onde o cara tem aquela visão e fica com aquele negócio e é onde chegam as naves no final e tem todo aquele final bonito, pam, 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 pam e tal.
3: E essa montanha é muito diferente de todas que existem, né?
4: E isso, é. É, Porra, é, é a,
3: muito foda essa montanha. É a
4: torre do capeta,
2: Miote. E essa camisa da montanha é feita pelo Eldes e Paula também. E falando em pam, 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 ah não, essa é do 2000 Essa é 2001,
1: <risos> caralho <risos> É não, rapaz,
4: é isso aqui, ó. toca aí John Williams
2: Inspirado aí no PAM 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 Estamos lançando a camiseta do Jurassic Cast do pam 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 pam. Eu já tô maluco. Só em ver essa imagem aqui.
4: Cara, excelente. Pra quem não tá entendendo, é as cinco notas reproduzidas lá no painel dos caras quando se comunicam lá com a nave, cara. Excelente. Camiseta simples. Essa camiseta é Entendedores Entenderão. A tradução dessa camiseta é Entendedores Entenderão.
3: Não tem nada escrito. Não
4: tem nada escrito. A camiseta preta, só o, o negócio e, e pam 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 pam. E, e se vira, meu irmão. É isso aí. Agora, cuidado porque essa, essa camiseta aí se eu estivesse vestido com ela quando eu tive meu contato imediato primeiro grau que eu conto nesse programa é. tinha me levado <risos> e não é só isso, miote de jeito nenhum quando a gente chega, a gente já chega pra arregaçar claro. porque só uma camiseta de contato imediato vamos fazer logo duas?
3: claro, para um filme foda desse, pô, tem que ter muitas camisetas
4: <risos> então vamos fazer o que é o nome do filme, né cara de onde vem o contato imediato terceiro grau, porque terceiro grau isso é uma escala Heineck que a gente fala até no programa, né, você vai escutar daqui a pouco, onde a gente fala quais são os três tipos de contatos imediatos.
3: Isso, a gente explica o que que é. E a, essa camiseta que a gente vai mostrar agora pra vocês é explicando o que a gente falou lá. Você vai ver o que que tá sendo explicado.
4: Então tem lá o contato de primeiro grau, contato de segundo grau, contato de terceiro grau, as luzes noturnas, tem os discos durante o dia, que foi o que eu vi. Uhum. <risos> e o visor no radar é a High Scale, rapaz. Esse desenho tá sensacional. Que foi feito pelo nosso querido amigo Eldis de Paula, rapaz. Rapaz, o nosso querido MPB Concert. <risos> Ah, então, cara, olha só, sensacional, as duas camisas do Jurassic Cast, homenageando com tazes imediatas do terceiro você tem que ter as duas, compra logo as duas, compra logo as da Fiction Corporation junto, todas, bota num pacote só, rapaz, pede um frete e faz o Festival Arquivo X na sua casa.
3: Isso. <risos> Dá pra aquele teu
4: amigo esquisitão que você acha que é alienígena, bicho.
3: Tá uma moda esse negócio aí de alienígena, né? Tem uns sites aí que mexem com o negócio de, de charge, que tô falando isso todo domingo, vocês sabem. verdade?
4: verdade. então ó entra no hype você também compra as camisetas do Jurassic Cash e da Fiction Corporation, beleza? O um país parado para Copa e a Fiction Corporation cheia de ideias, véio. cheia de ideias.
2: Você que se amarra no filme Tron, da Disney. Estamos lançando a camiseta aí, Encom, que é a empresa lá que se passa o plot
1: do filme, né?
4: É a empresa mais sem rumo de projeto que eu já vi, né, velho? Porque nego <risos> inventa um teletransporte e, na verdade, é tudo pra joguinho de videogame, né, cara? Mas, enfim, <risos> é isso aí. Não tem foco a empresa, mas é legal, cara. O logo é muito maneiro.
3: É mesmo.
2: É maneiro mesmo, bonitaço. E junta aí outra empresa importante aí que você tinha no filme, é a Flynn's Arcade.
4: Ah, cara, essa é pra quem é
3: Roots, velho.
4: Essa aqui é o cara anos 80, ele tem que ter camiseta, velho. Flins Arcade. Primeiro que Arcade já é uma parada sensacional, né? Sem dúvida. A gente não tem mais Arcade, né? Hoje em dia é aquelas Hotzones do inferno. É, não tem não. Mas, pô, Arcade bom era aquele que nego chumbava o cinzeiro
2: <risos>
4: <risos> no fliperama,
2: velho. Lá no Konik.
4: Isso, entendeu? Você entrava, velho, era uma fumaça inacreditável, velho. <risos> Minha mãe odiava <risos> quando eu ia nessa porra É um
2: ambiente super... Super
3: família Bem família
4: Eu acho que o primeiro corpo que eu vi morto foi num arcade, <risos> velho <véio>. Sério, <risos> cara eu acho, eu tive que desviar, assim. <risos> Ele tava no caminho do Mortal Kombat, eu tive que passar por cima <risos> pra poder jogar. Inflin,
2: no Flin, inflin, inflin, E pra terminar o lançamento agora de abril, junto aí do Tron, ficou faltando o Space Paranoids.
4: Space Paranoids é o joguinho lá do.
2: Sim, é o jogo de maior sucesso lá do Flins Arcade, desenvolvido lá pelo Jeff Birds. Mas é isso, aí, os lançamentos de abril foram esses. Como vocês já sabem, no lançamento de todas as nossas camisetas, tem mais de 10% de desconto, e saem todas por 39 reais.
4: Então, gente, não perca seu tempo, não precisa comprar ovo de Páscoa, que
2: tá muito caro,
4: tá muito caro. Entra na fictioncorporation.com.br, compra a camiseta, e vai assistir filme, vai ser feliz. Vou lembrar, hein, em maio, mês que vem, tem... Geek Prime. Quem aparecer lá com camiseta da Fiction Corporation vai estar tá concorrendo a outra. Que a gente já fez essa promoção aqui. Então, velho, é a sua chance de comprar novas camisetas da Fiction Corporation. www.fictioncorporation.com.br. Acesse e compre a sua agora. Vai! Minhote, esse mês ainda temos novas atrações. Já temos uma que já estreou, né?
3: Isso, que é a Quem Quer Ser Um Dinossauro.
4: Quem Quer Ser Um Dinossauro, um sucesso de audiência.
3: O pessoal tá gostando mesmo. Sucesso
4: viu? de público e sucesso de todo mundo que quer ser dinossauro agora, cara. Porque desde segunda-feira a gente só recebe e-mail Eu
3: quero ser um dinossauro! Ah, porra, mó galera aí querendo participar também.
4: Então é isso, se você quer ser um dinossauro, você tem que mandar um e-mail para jurascist.com. No título do e-mail, no assunto, você vai colocar Eu Quero Ser Um Dinossauro você vai colocar lá os seus dados de contato no Skype. Lembre-se que pra gente poder chamar você pra gravar, a gente vai testar primeiro o áudio. Não é garantido, só mandar um e-mail vai participar. Tem uma fila enorme. Pelo menos umas 50 pessoas já pediram, oh, né, tem meu? tem gente te?
3: pra cacete, Pô.
4: gente pra caramba gente. pedindo então. Vai demorar um pouco pra você ser chamado mas...
3: Mas vai ser. Se o som estiver bom.
4: Vai numa loja dessa de computação e tal e compra um microfone headset maneiro. Tem um desse você vai participar, não vai ter rolo. Deus vai marcar um horário... Vai ser lá com o Miote e tal... E vai ser sensacional... E temos também... Olha aí, rapaz... Uma nova atração, Miote...
3: Isso, vai ser um programa do Calaveira...
4: Olha aí, rapaz... Vamos ter um programa só do Calaveira... Eita, que esse vai ser polêmico... Não vamos falar... <risos> não vamos adiantar muita coisa... Mas a ideia é que ele se estreie ainda... Final de abril...
3: Isso, final de abril vai estrear ele...
4: Não é em vídeo... É em áudio mesmo... Não precisa assinar outro feed... Não precisa fazer nada... Só continua no mesmo feed... Continua prestigiando as nossas atrações que no final do mês vai chegar a atração novinha em folha do Calaveira. Música Queria pedir também aqui a colaboração dos nossos queridos ouvintes. Acesse aí fictioncorporation.com.br, compre as nossas camisetas. Temos camiseta do Rock, temos camiseta do Italian Stallion, do Save Ferries, do Doctor Who,
3: do Monty Python,
4: temos agora a camiseta do Pam 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 Pam. Isso, <risos> temos a camiseta da Logo do Jurassic Cash, enfim, é camiseta para dar e vender. Você entra lá, camisetas ó, qualidade excelente, qualidade da Fiction Corporation que você já conhece e o melhor de tudo, o preço da Fiction já é diferenciado. Cara, acessa aí, fictioncorporation.com.br Lá você encontra também as camisetas do JurassiCast. E também as nossas canecas, né, meu Não podemos esquecer porque, na verdade, na vida a pessoa precisa ingerir líquido para poder sobreviver. O corpo é feito de 75% de água. Então você tem que beber sua aguinha, tem que beber seu café, sua vodka, esquecer dos problemas do trabalho, tomar, encher o caneco. E a gente tem caneca que vende aonde, meu Na
3: Demet
4: TheMagicBox.com.br a loja de canecas da internet, nós temos lá um conjunto de canecas maravilhosas pra você tem a caneca mágica, que muda de cor ela é preta, é branca e, e o escambau aparece o fantasma sai o fantasma e tudo, tem caneca com a logo do Jurassic Cash tem caneca do Delorean Nebelina
3: tem do Rock Balboa,
4: duas canecas do Rock Balboa quatro canecas inspiradas no Monty Python, velhos, oh, não tem desculpa para não comprar caneca do Jurassic Cash, porque tem pra vários gostos, para todos os gostos. Então acessa lá themagicbox.com.br, o link tá aí no post e compra a sua caneca do Jurassic Quest. <risos> também não podemos esquecer os nossos vídeos, né?
3: Isso, tem o Brunão indica, com não lá agora materializado, né? O próximo <risos>
4: episódio novo. NOM, não imagina o que ele fez. Ó, eu não vou nem contar pra o pessoal ficar curioso. Mas, gente, olha só. Tem que ver. Tem que assistir. Coisa mais fácil é acessar youtube.com.br jurassicast. Você já tá lá no canal. Se inscreve que você recebe no seu e-mail quando a gente publica um vídeo novo, cara. Pô, não tem, não tem rolo. Temos a atração de games que tá sensacional. Tá mesmo. O último que foi ao ar agora é de porrada.
3: De porrada mesmo. É a
4: gente jogando <risos> Injustice. E, pô, cara, tá engraçadíssimo. Eu comi de porrada esses dois manés, cobri de porrada os dois. Você deu uma
3: cagada numa hora lá no finalzinho do, do <risos> porra, tu cagou muito. Não,
4: e o melhor pessoal comentando e pera assim: peraí, pera aí, é porque te tinha olha que eu pera aí, pera aí, falo, pera aí pera é. bate não, pera aí.
3: E na hora que eu falei, pô, deixa eu testar aqui. Deixa eu
4: testar aqui, eu e, dou e aí dá uma calameira. porrada. Gente, sério, vocês precisam assistir, é risada garantida. Você não precisa terapia assistindo os, os vídeos do Jurassic <risos> É pra desopilar o estômago, rapaz. É excelente. Isso. Além disso, temos a nossa cozinha do Tiaca com nossas receitas.
3: Isso que sai junto com o programa.
4: Hoje temos uma cozinha do Tiaca. Qual é a cozinha do Tiaca de hoje, Miyoti?
3: Vamos ter a cozinha do Quanto Mais Quente Melhor.
4: Isso. Por que, que a gente não falou sobre purê de batata. Não dava, né, bicho? Fazer, é, pô, fazer purê de batata, <risos> não rola, purê de batata né, pô. era foda, né? E já fez cachorro quente no último, foi o maior mico do caralho. Pois é. Né? Então, nesse a gente fez alguma coisa relacionada ao Quanto Mais Quente Melhor, que a gente ainda não tinha feito. Então, se você gostou lá do programa Quanto Mais Quente Melhor, assiste agora a cozinha do Chaca que a gente tá ali falando do Quanto Mais Quente Melhor. E o que, qual é a
3: receita mais Coruja? É um petit gâteau.
4: Um petit gâteau, porque tem um bolo lá no filme.
3: Isso. Só que não tinha como fazer um bolo gigante, né?
4: Aí não dava fazer um bolo gigante pro calaveira sair Nude dentro, aí a
3: gente fez petit gâteau que. Uma das melhores receitas que o Coruja fez, viu?
4: Excelente! É isso, miote, vamos embora pro programa, já estamos aí... Vamos, chega, né? Correndo, chega, né? Chega de recados. Redes sociais, miote.
3: facebookcom jurassicast.
4: twittercom jurassicast ou arroba jurassicast.
3: Filmou.com.br E
4: o nosso e-mail de novo, jurassicast.com, mandem os e-mails, suas mensagens, deixa comentários pra gente poder ler. A gente dá retorno pra vocês. Não se esqueçam, galera de Brasília e galera do Brasil, Geek Prime tá chegando, vai ser em maio, 25 de maio. Isso, tá? 25, 25. É o dia da toalha, 25 e 26 de maio. Já saiu a programação. Link tá no post pra comunidade lá do Geek Prime. E, velho, olha, vai ser um festival pra nerd e geek nenhum botar defeito.
3: Porra, vem muita gente.
4: Vem gente pra cacete. E tá sensacional, velho. Tá sensacional. E o melhor de todos, o vai estar lá fazendo suas badernas, apresentando. E vamos abrir o palco. E vai ser o louca. Cura, rapaz! Velho, eu vou imitar o Sérgio Malandro quando entra.
3: Ah! Que aí é! Blue Blue, seu Fufu! Chamar o Jason. <risos> Vai. Vai.
0: Meu... Lá vem. Vai lá, Miote. Qual é o nome dessa bodega?
3: Close Encounters of the Third Kind.
0: Nossa.
4: <risos> Caralho, falou Klingon. Eu, eu gostei do final. O final foi arrebatador.
3: Third Kind. Uma sede é. de falar inglês é falar rápido, que ninguém entende mesmo.
4: É verdade, né?
0: Filmaço de 1977, dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg. Sim, você que está ouvindo isso, pasme, Spielberg já foi um ótimo diretor de cinema.
4: Cara, era o que eu estava comentando quando eu estava assistindo o filme. Puta, velho... Que pena que o Spielberg não faz mais filmes como esse, cara. Porque é um filmaço, cara. Do começo ao fim, você fica preso na cadeira, velho. Eu acho que o último grande filme do Spielberg foi O Resgate do Soldado Ryan. Que eu consigo me lembrar. De lá pra cá, ele fez filmes muito menores e nunca mais ele fez um filme como Contatos Imediatos. Depois ele fez Inteligência Artificial, que é mais ou
3: menos. Final Mata. Mas o Minority Report eu adoro, pô.
4: É, mas são filmes que... Se você compara Minority Report com contatos imediatos?
3: Ah, não. Com certeza, pô. É. é
0: isso que eu tô falando. A verdade é que é o seguinte. O Spielberg, ele tá com a burra cheia de dinheiro pra umas 20 encarnações dele, entendeu? Ele não tem mais por que ficar dirigindo porque dá um trabalho monstro.
3: o negócio só é produz.
0: A atual produção que todo mundo, muita gente assiste, todo mundo, todo mundo não, mas muita, muita gente assiste, é aquela Colin Skies que é ruim, é bom, é, às vezes é uma merda, é ruim, a paradocila pra tá caralho. que acabou, <risos> Porra, é horrível, mas é bom, mas é ruim pra caralho, entendeu? É tipo assim, é muito bom, só que não. <risos> é muito estranha aquela série. E ele é o produtor executivo. Você vê que tem dedo dele ali. Porque tem a ter bonzinho, tem a ter Bilu, busque conhecimento, essa coisa toda, sacou? É, umas coisas muito
4: boas aí que o Spielberg produziu recentemente, assim, né? nem tão recentemente assim que eu curto bastante The Pacific, né? Que tem o dedo dele. E o Band of Brothers, que é excelente também, né?
0: Mas eu concordo com vocês em gênero, número grau, cara. Contatos imediatos, de terceiro grau, é um dos melhores filmes dele. É, cara, eu acho que tá junto com o Tubarão. É um dos melhores filmes da história, cara. É, concordo, concordo. Ele é escritou do filme também. Se ele é roteirista também.
4: E essa semana eu li, semana passada na verdade... De uma aposta que o George Lucas fez com o Spielberg... De que o Star Wars ia dar menos dinheiro... Do que o Contatos Imediatos, cara.
0: Mas se for contar os merchandising, não ia dar nunca, né?
4: Saiu no Globo, aqui, no caderno de cultura, como Steven Spielberg ganhou milhões de George Lucas numa aposta. Inseguro durante as gravações, o diretor de Guerra nas Estrelas acreditava que Contatos Imediatos do Terceiro Grau faria mais sucesso e propôs a disputa. Em 1977, dois clássicos da ficção científica, Guerra nas Estrelas e Contatos Imediatos do Terceiro Grau, foram filmados. Numa visita ao set de filmagem de Contatos, George Lucas acabaria perdendo milhões de dólares para Steven Spielberg numa aposta entre amigos. De acordo com uma entrevista do Steven Spielberg ao Turner Classic Movies, Lucas passou uns dias no set de contatos em busca de soluções para os problemas de produção de Star Wars. Por conta desses problemas, o cineasta temia que o filme fosse um fracasso. E a gente já falou de Star Wars aqui e a gente sabe que ele realmente estava passando por um estresse grande, né? É, quase infartou. Isso. Jorge chegou de Guerra nas Estrelas uma pilha de nervo, disse Spielberg. Ele não achava que Guerra nas Estrelas estivesse saindo como planejava. Achava que tinha feito um filme para criança. Olha aí. E depois ele fez, né? Mas enfim. <risos> Após alguns dias no impressionante set de filmagens de contatos em Mobile, Alabama, George Lucas concluiu que o filme de Spielberg faria muito mais sucesso que o dele. Ele tinha tanta certeza disso que fez uma aposta com o criador de ET. Eu troco porcentagens com você. Quer trocar porcentagem? Eu te dou 2,5% de Guerra nas Estrelas se você me der 2,5% de contatos imediatos. Disse Lucas a Spielberg. E o Spielberg concordou. Contatos imediatos terceiro grau foi um grande sucesso, o maior da carreira de Spielberg até aquele ano, dando 303 milhões de dólares na bilheteria. Mas Guerra nas Estrelas, é claro, se tornou um dos maiores fenômenos culturais do século XX, fazendo 460 milhões apenas nos Estados Unidos. Ajustado pela inflação, esse valor chegaria hoje a 1 bilhão e 400 milhões de dólares.
0: A gente não aposta 5 real, né? Os caras fazem
4: cara... cara... aposta de 100 milhões. Pelas contas da Business Insider, isso significa que o filme de Lucas teria rendido 40 milhões de dólares o Spielberg. Aí o Spielberg falou, a contar imediato foi um sucesso discreto enquanto Guerras Estrelas se tornou um fenômeno. Claro que eu fiquei feliz de ser o beneficiário da pequena porcentagem daquele filme, pelo qual recebo dinheiro até hoje. Muito bacana, o link tá aí no post para quem quiser dar uma olhada na matéria. Que raiva dele que eu tive agora! <risos>
1: Não é, velho? <véio? risos>
0: contatos imediatos, obviamente, ele fala sobre a questões intergalácticas e seres espaciais e vida alienígena só que, diferente do filme do nosso querido Papa Nicolau Lucas ele não tem aquela pegada fantasiosa ou fantástica Papa Nicolau? É, por causa da papada
4: <risos>
3: Nossa <risos> Senhora essa foi <risos> longe, hein?
0: Uh, fui e voltei
3: Caralho
0: <risos> De TIE Fighter <risos> De TIE Fighter, nossa <risos> Aí, o que, que acontece? O Contatos Imediatos, ele é um filme muito menos fantasioso nesse aspecto
3: É, o Guerra das é uma fantasia, o Contatos é uma ficção
0: É, o Contatos Imediatos, ele é quase que uma ficção Não é científica, mas é uma ficção É um, é um drama, é uma ficção, enfim Baseado na cultura pop Que é a cultura dos contatos de humanos com extraterrestres A gente já fez um programa sobre alienígenas aqui no *Jornal* se cash, né, Bruno? É verdade, eu não tava participando, né? Ficou muito legal, o pessoal elogiou pra caramba e tal. Você que vamos fazer outro, vocês podem ter certeza, não é o caso agora. Só que naquele programa, a gente já falou a respeito de antigas civilizações, Maias, Astecas, Romanas, praticamente todas as antigas civilizações humanas em algum momento mostraram por meio de artes, pinturas, afrescos ou escritas ou relatos ou poemas, como seres que eles diziam celestiais, alguns usam a expressão seres das estrelas tem aquela figura dos aztecas lá de um sujeito que está visivelmente dentro de uma cabine de um foguete vindo para o nosso mundo contemporâneo também tem muita coisa e muito, é, essa cultura a respeito de alienígenas, a respeito de seres de outra dimensão de outro planeta, ela está mais forte do que nunca, alguns momentos na história nós tivemos como por exemplo a queda do suposto OVNI em Roswell que praticamente deu o status dos alienígenas de popstars no mundo. Sim, a Área 51 tá aí, né? Tem a lenda da Área 51. A gente pode perceber que isso é uma cultura que sempre teve dentro da história da humanidade. Apesar da humanidade só ter nominado OVNI mais pra frente.
3: Foi em 1947, né? Um piloto americano chamado Arnold, que avistou um objeto no céu e deu esse nome.
0: Isso, exatamente. Ele tava voando de uma região pra outra pros Estados Unidos e ele usou esse termo. Olha, eu tô vendo um, um UFO, né? E e aí a torre conseguiu ver no radar, realmente tá aparecendo aqui no radar, só que, o que que acontece? Nada. Ninguém sabia o que que era, ninguém sabia para onde foi, ninguém sabe se é o avião da Malásia, ninguém sabe de porra nenhuma. Aí a imprensa caiu matando, porque a imprensa nem adora esse tipo de coisa, né? A imprensa caiu matando e o termo OVNI foi agregado à cultura humana e, cara, e hoje nós temos esse fenômeno mundial. É
4: verdade, e OVNI é objeto voador não identificado, em inglês é UFO, unidentified flying object né? que quer dizer a mesma coisa. Então, às vezes o pessoal fala ufologia e tal, ufologista, ufólogo e tal, é porque há ah, por conta do UFO, que é unidentified flying object.
0: Na Segunda Guerra Mundial já existiam um relatos e um dos mais famosos são os Foo Fighters, né, Bruno?
4: Isso, o Foo Fighters, o que que é? Né? É a banda do Dave Grohl que pô, começou depois que o Nirvana acabou, né? O babaca
0: lá do Kurt Cobain deu um tiro na cabeça. Cara, é porque eu não faço aposta, velho, mas eu tinha certeza... <risos> Certeza que você ia fazer essa piadinha. Mas essa é certeza. Eu falei, velho, na hora que eu botei Full Fighter, que inclusive se escreve da mesma forma. Isso. Velho, eu falei, velho, o Brunão vai ficar com certeza. Eu só tava aqui parando, arregogizando. Falei, caralho, tipo, eu levantei a mão pra cima assim. Eu falei, caralho, acertei. Só acertei. É tetra. é tetra. Tetra. <risos>
4: <risos> Não, brincadeira. O Foo Fighter veio uma expressão da língua inglesa que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial para descrever esse fenômeno qual uma luz ou várias luzes, né, alaranjadas seguiam aviões durante a Segunda Guerra Mundial. É tipo fogo fato, né? A ideia é essa, assim, é uma bola de energia de luz que seguia os aviões enquanto eles estavam ali fazendo as manobras de, de guerra, de reconhecimento, ou até mesmo em, durante batalhas, né?
0: Vale relembrar que na Segunda Guerra Mundial, o o radar não existia.
4: Não, não só o radar não existia, como o avião como arma de guerra, ele surgiu no final da Primeira Guerra Mundial. Ele foi a arma que meio que decretou o fim da guerra, Primeira Guerra Mundial. Por quê? Quando o avião foi introduzido na Primeira Guerra Mundial, era para sobrevoar aquela guerra que era feita basicamente como guerra de trincheira, e o avião, como sobrevoava, conseguia jogar uma bomba na trincheira e acabava com aquela galera que tava ali escondida, né? Ou então ele vinha atirando e pela trincheira matava todo mundo. Como arma corriqueira de uma guerra... Ele veio na Segunda Guerra Mundial. E aí foi quando começou a rolar os dogfight e tal. Que era um avião perseguindo o outro e tal aquele negócio bonito que a gente vê nesses filmes de guerra aí.
0: O sistema de navegação das aeronaves era muito precário. O que existia era praticamente uma bússola. Era só isso que existia. E as estrelas, eles faziam muita navegação pelas estrelas também. Era muito precário a coisa toda, por assim dizer. Muitos desses pilotos relatam que, à medida que eles estavam voando, ou em combate, ou em reconhecimento, ou sei lá, voando de uma base pra outra pra levar a aeronave. Eles eram seguidos por esses full fighters Que eram essas bolas de fogo Que na verdade não eram fogo Mas eram bolas luminosas Que faziam movimentos aparentemente inteligentes Mas que sempre estavam seguindo, seguindo as aeronaves A explicação que se deu Dos governos e dos cientistas e tal É que aquilo ali é um fenômeno atmosférico elétrico eu vou falar pra vocês que... Eu não acredito. Pois é, a gente vive num país <risos> que tem a maior incidência de raios elétricos do mundo. Eu nunca vi uma bola de energia andando por aqui. Eu também não. Tá? E, inclusive teve uma lá em São Paulo, alguns anos atrás, vocês lembram disso? Um Full Fighter lá em São Paulo. Eu lembro dessa história. Um outro exemplo que também ficou muito famoso, e aí nós entramos já no início da era moderna, do estudo da ufologia, por assim dizer, são as famosas áreas de avistamento. Nós, aqui no Brasil nós temos vários... Perto de Brasília, a gente tem um alto paraíso, né, alto paraíso, Alto paraíso. Pois é, mas aí, aí a coisa já é esculhambada, porque alto paraíso também é Paulo de Maconha. A gente tem, porra, vários relatos De pessoas que moram no campo Moram em locais ermos, isolados Que também sempre falam dessa questão De avistamentos, de ovres De seres diferentes Que tem uma aparência diferente da humana E um dos locais, fora do Brasil, obviamente Um dos locais mais famosos Nós temos dois locais de avistamentos Mais famosos, não avistamento Mas locais de, são locais assim De grande mistério
4: A gente tem o treino das bermudas Que só o nome já é uma coisa muito louca <risos> É muito maneira não é, velho? É. Eu sempre quis visitar o Triângulo das Bermudas.
0: Mas você já visitou? Não. É, assim, <risos> né? Não sei. Porque quando você vai pra Disney, você passa por cima do Triângulo das Bermudas. Rola um cagaço forte.
4: Exatamente. Inclusive, teve uma vez que a gente tava indo e, cara, quando começou a passar em cima, o avião tremia
0: pra caralho, velho. <risos> Era absurdo que tremia, velho. Sério, eu falei, é hoje. <risos> A ponta do triângulo, né, por assim dizer, ele sai exatamente da Flórida e Miami.
4: Pois é, e fica ali, nas Bermudas ali, que é aquela região ali, né,
0: cara? Isso, exatamente.
4: E tem também o triângulo lá da Ásia, como é que é o nome lá? É o Triângulo do
0: Dragão, também conhecido como Mar do Diabo.
4: Mar Olha só, velho. O Nego também tá de parabéns, né, velho? <risos> Criar esses nomes, eu acho muito bom que ter essas imaginações, velho. <risos> O mar do diabo, velho. Cara, mar do diabo, velho. Onde é que fica isso
0: aí? Fica no sul do Japão. Que é onde sumiu o Malaysia
1: Airlines.
4: Foi próximo, agora. foi
0: próximo. Oi. Ele não foi lá, mas ele foi bem próximo. Oi. Então o pessoal já começa a falar de não sei o que, tarará, e tarará, tarará, tarará. Aquela coisa toda, né? Olha aí você pode entender o seguinte na hora que o avião passa por ali a bússola fica maluca, qualquer objeto eletrônico começa a dar uns defeitozinhos, isso é real isso é comprovado cientificamente aquele local, ele é realmente um ponto eletromagnético muito intenso na terra, as bússolas ficam malucas e tal, e não sei o que, por intermédio de Hollywood se você sempre ouviu falar que o Triângulo das Bermudas é um lugar de navios e aviões simplesmente desaparecem, é porque você não ouviu falar do Mar do Diabo ele é uma localidade que fica ao redor da ilha Miyaki, que fica cerca de 100 quilômetros ao sul de Tóquio. Um dos lados do triângulo está na ilha de Guan, apesar do nome usado pelos pescadores não aparecer na, na carta, nas cartas náuticas, entendeu? Isso remonta desde o século 9 que eles falam sobre avistamentos, embarcações do Império Japonês simplesmente desapareceram, e um dos casos famosíssimos que nós temos é... Da época da Segunda Guerra Mundial de novo, onde nós tivemos frotas dos navios japoneses inteiros que simplesmente desapareceram.
4: Caraca, velho.
0: O Triângulo da Bermuda é foda? É! Porra, um avião, cadê? Avião, uh, acabou, não sei. Agora, velho, tipo uma frota, velho, de navio que desapareceu, nunca tiveram contato. Não se achou mais, acabou, sumiu. Agora veio o da Malásia. Não, não teve destroço, não teve nada, não teve aviso de torpedo, não teve absolutamente nada. É,
4: é muito, é muito sinistro esses casos, assim, de que desaparece, né, cara? Porque a gente fica sem ter pista, né, cara, sem, sem imaginar Ela sumiu, de repente tava lá no radar, A o próprio caso aí do avião da Malásia, a grande questão é a seguinte, mesmo que tenha aparecido e caiu, destroçou e tal como é que um avião desaparece do radar e ninguém vê pra onde foi, cara, não tem uma testemunha que diz eu vi o avião cair do céu, eu vi não sei o que ah tá, foi no meio do oceano, não sei o que hoje em dia, velho é, é muito difícil isso acontecer, cara Com tanto de GPS que tem nos celulares
3: Tudo isso, cara Simplesmente Porra, não acharam um teco-teco um dos mamonas?
4: <risos> não acharam o teco-teco dos mamonas Que bateu na Serra da Cantareira, velho?
3: Pois é, porra Por que, que não acham a porra de um Boeing daquele tamanho? Ah,
4: mas
0: a Serra da Cantareira é em frente ao aeroporto, porra
4: Não, pois é, mas o que o meu tá falando Era no meio do mato, fechado pois é, Ah, sim, sacou? ah,
0: é vai, vai sobreviver. Porque é aquela coisa que todo mundo sempre fala, cara Esses acidentes aéreos, eles deixam uma porrada de destroços. E isso... É. O Brunão tava conversando comigo antes da gente começar a gravar, e o Brunão falou assim, cara, a única explicação é esse avião ter desintegrado. Eu falei, velho, a única coisa que desintegra matéria é a bomba atômica, que eu conheço, eu posso estar até errado, se você tá ouvindo, se eu tiver errado, por favor, me corrija.
4: Será que não foi o Kim jong Un lá que mandou uma bomba <risos> não avião? Só pra ver. Vamos ver,
0: galera. <risos> eles estão brincando comigo. Agora eles vão ver. Solta eu Lyle. o Lion! O Lion desintegrador <risos>
4: Solta o laio desintegrador e aí jogou <risos> o laio e aí desintegrou e agora tá todo no assim, oh, cadê o avião, cadê o avião? E ele tá assim:
1: <risos> eu sei onde tá. <risos>
4: Gente, a gente tá brincando com essa situação, a gente sabe que, enfim, foi uma tragédia, né? Nossa, as pessoas morreram mão de Deus. e tal.
3: Ou não, né? Digamos, desaparecido, né? Desapareceram. Tá desaparecido.
4: Tá em famílias aí sofrendo por conta disso, não é uma coisa pra gente ficar brincando. Inclusive, a própria imprensa tem tentado não dar tanto mais, tanto destaque, né? Deu muito no começo quando desapareceu, mas agora tem ficado meio quieto, porque, porra, é uma situação delicadíssima, né, porra? Sumiram 260 pessoas no mundo, caralho,
0: de uma vez, assim, em 5 minutos. 260 pessoas a gente é pra caceta. A gente é pra caceta. É de ficar com o
4: cu na mão, velho. Então a gente tá aqui brincando, falando da situação, mas a gente escolheu falar do contato imediato porque ele trata exatamente disso, cara. a no deserto lá onde é que é, Miote?
3: Deserto da Califórnia
4: chega um monte de gente, não sei o que porque apareceu, que não sei o que uma torre de Babel ali, né, cada um falando uma língua, o especialista fala francês, que precisa de um tradutor que é cartógrafo e é o único que fala francês, e aí o cara é contratado e ele é americano e aí o cara tá ali falando, não sei o que e aí encontra lá um mexicano que fala espanhol, e aí conversa com o cara, e o cara fala, não, porque a gente viu, e ele veio, não sei o que, daqui a pouco, quando eles olham assim, passa a tempestade de areia, aparece o que, Calaveira?
0: Cara, é uma das melhores... Eu, um... eu tenho que fazer um comentário. É uma das melhores aberturas de filme, velho. É verdade. Lego... Ai, cara... Aí o outro falando francês, aquela <risos> zona de língua E uma putaria toda, eles começam a passar E tu tá vendo, tipo, avião da Primeira Guerra Mundial Aí você vê um zero japonês Aí de repente eles param do lado de um petroleiro, velho Do tamanho do, sei lá, cara Do Monte Everest, gigantesco No meio do deserto, cara E aí o francês pergunta Pra que eles é povo todo, né? Aí a cabada de pobre Aí o nego olha assim <risos> Da onde que vem essa porra? Velho, aí tu vê a galera todinha lá do Bolsa Família? Ponta todo mundo pra cima, velho. Aí, meu irmão, aí, cupisca.
3: E eles estão cantando a música antes, hein?
0: É, exatamente. Eles estão meio num transe, né, cara? Que é muito comum em experiências espirituais. Você vê pessoas que entram naquele transe... naquele mantra que eles ficam assim, na 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 na, 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 na. eles ficam eles estão se balançando, ajoelhado, cara, é gente pra caralho, velho.
4: O que eles estão cantando lá é aya re que né, eles cantam no tom lá da música aya re aya,
0: que em hindu quer dizer ele veio, quer dizer eles estão achando que eles estão lidando com uma experiência espiritual. Uma entidade celestial Isso. Essa coisa da ficção e da realidade Ela se mistura No mundo real a gente tem histórias De hieróglifos no Egito Que os caras falam assim Ah, eu é o Deus encarnado lá, o faraó Aí tu vê, vê a cara do faraó, velho O faraó parece um ET, cara É até a mesma cara do ET E isso inclusive foi abordado muito superficialmente Mas eu achei muito legal No novo Star Trek Que eles estão saindo daquele planeta No e comecinho, eles falam assim, né? Isso, exatamente Que eles falam assim ó, A primeira coisa é Não tenha contato com uma civilização que tá nascendo. Pouco avançada, né? Pouco avançada. Uma civilização tribal. Cara, aí o, ele vai acontecer esse negócio lá. Eles, Porra, vai é ser muito foda, inclusive, que a Enterprise aparece. E ali, meu irmão, toda a questão de divindade daquela tribo vai pra água baixa. Eles hum. começam a cultuar justamente a hum. imagem da Enterprise. E como aquilo vai afetar o desenvolvimento social deles, só Deus sabe. Porque o filme não explorou aquilo. Ah,
4: mas isso se duvidava vem no terceiro.
0: Tudo isso que a gente tá falando é para mostrar para vocês a correlação que o Spielberg, na hora de construir o filme, ele não pegou na cabeça dele. Não, foi não. Essa questão do Triângulo da Bermuda, do Triângulo do Dragão, o Triângulo do Dragão, ele já registrou mais de 1500 desaparecimentos. Puta
4: a merda.
0: Partindo do, da Segunda Guerra Mundial, que é quando ele começou a catalogar. Desde aquela época até os dias atuais já desapareceu mais de 1500 embarcações, aviões, qualquer tipo de coisa da civilização humana. E o filme ele traz justamente aquela civilização devolvendo esses objetos e devolvendo esses veículos, né, cara? Isso que é muito legal, né, velho? Que ele faz essa put perfeita entre a realidade que nós vivemos e entre a fantasia.
4: E de uma forma muito bem feita, que é melhor ainda, porque não fica uma coisa forçada, não fica uma coisa piegas também, ele não é piegas em momento nenhum, não fica melodramático também. Ele simplesmente mostra aquilo. Exatamente. A parte do começo do filme que eu tava comentando, que eles chegam na no deserto, a primeira das coisas que começa a aparecer são os cinco aviões bombardeiro Avenger, comandados pelo tenente Charles Taylor, que saíram de Fort Lauderdale em 5 de dezembro de 1945, com os pilotos em treinamento, e que desapareceram em cima do Triângulo das Bermudas, cara. E aí ele coloca no filme. Quando eles chegam lá, estão os cinco aviões, e aí o cara fala assim, mas peraí, o que que esses aviões estão fazendo aqui no meio do deserto? Aí tem um que fala assim, e eles estão em perfeito estado. E o cara fica meio assim, mas o que tá acontecendo? Alguém me explica alguma
0: coisa?
3: <risos> Ainda fala que não foi pousado, não tem marca de pouso. Não tem marca de pouso, sacou? Foi colocado ali. Aí foi quem foi que botou isso aqui? <risos>
0: Aí o
4: francês...
3: É o François Truffaut.
4: O François Truffaut, pra quem não tá ligando o nome, a pessoa, é um diretor francês extremamente... Famoso, morreu novo, morreu com 52 anos em 1984, morreu logo depois, um pouco pouco tempo depois do filme. Tá cardíaco né? Foi, é mestre assim de direção. E alguns filmes dos mais famosos, assim, alguns deles, Julie Jim né, A Mulher para Dois, é Fahrenheit 451, que é um excelente filme. E você tá mais um aqui, A Noite Americana, que ganhou o prêmio, né? Que ganhou o prêmio, exatamente. É um filme
3: excelente. O Spielberg, ele tava querendo chamar ele, só que não sabia como.
4: Mas o Spielberg é o seguinte, ele viu que ia precisar ter um francês. E ele falou, quem é francês? O Truffaut é francês. Ah,
3: então chama ele. Só que ele tava com medo, assim, falar, pô, como vou chamar o cara? Eu não sou, não sou ninguém aqui.
4: Isso, porque ele só tinha tubarão no currículo, cara.
3: Aí quando ele, o cara soube da história, falou, não, eu vou. Aí conseguiu. O
0: próprio Truffaut ficou sabendo e falou, ah, mas eu quero. <risos> pois é, e trazer ele pra produção foi muito difícil, porque... Porque ele realmente só falava francês
4: Ele fala muito pouco de inglês E o inglês dele é terrível É pior que o do miote
3: Também achei
0: Não, mas é mais bonito que o do miote Porque o dele tem sotaque francês Tem sotaque francês, né Mr. Roy Ele fala assim, né <risos> Quando ele tava fazendo o casting Ele perguntou pro Bob Beleban Que é o tradutor no filme Que ele interpreta o David Longlin O Spielberg virou pra ele e falou assim E aí, tu vai precisar falar francês pra cacete Como é que tá seu francês? Aí ele virou na entrevista e falou assim Cara, a gente quando é ator, a gente faz qualquer coisa pro papel Se ele falar que eu pulo de avião, eu pulo de avião Se ele falar que eu cavalgo um elefante Eu cavalgo um elefante Eu falei francês por meia hora no ensino médio Aí ele falou, véi, tá de boa Ah, então fala alguma coisa aí Aí ele falou, tipo assim, uma frase e, tipo, The Books on the Table Aí Spielberg não, tranquilo E aí ele teve que trabalhar com o François Truffaut E cara, muitas vezes eles não se entendiam Mas por fim, acabou dando tudo muito certo, né Porque eu vou falar pra vocês que eu não gosto do Bob Balaban. Eu acho ele um, um pé no saco, cara Eu achei um ator chato pra caralho Pra quem não tá ligando o nome da pessoa Ele é o crítico daquele filme
3: do M. Night Shyamalan Aquele chato lá, da menina lá Ele fez o... Acabou de fazer o Caçador de Obras-Primas
4: Ele tá no cinema ainda com o Caçador de Obras-Primas, exatamente O
3: papel dele é muito
0: legal no filme. Porque ele faz justamente a questão da tradução, não só pro francês, mas ele é o tradutor da gente, do telespectador que tá assistindo o é filme. É verdade. Ele traduz as coisas que estão acontecendo pra gente. isso é uma linguagem de cinematográfica muito inteligente pra se utilizar. Porque não fica aquela coisa didática e retardada. E ele era cartógrafo também, ele acaba tendo uma importância do caralho lá na, na história. Isso, ele descobre
4: o que que quer dizer as coordenadas que eles estão recebendo, né, cara? Eles estão
0: recebendo um monte de número lá, por conta do tu, 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 tu. O Tom, quando apareceu nos radares, ele vinha em sequência de números primos. E aí, a sequência de números que eles acharam, eles não sabiam o que que eram. Eles não sabiam se era data, se era número de telefone. Eles não sabiam que porra era aquela. E aí, o personagem desse ator que eu acabei de falar, ele falou, gente, antes de eu ser um relis tradutor, ele ainda fala assim, né? Eu era cartógrafo. E isso aqui é latitude e longitude, hora e número. Aí, nego, caralho, aí os caras vão e começam toda a história do filme, né?
4: Isso, e aí eles descobrem onde que os ETs vão chegar e que dia e que hora, né?
0: Só de curiosidade, internet, trazer mais um caso para vocês aqui do Star Ariel, que foi o primeiro desaparecimento de aeronave no Triângulo das Bermudas já registrado. Era um Tudor 4. Ele decolou no dia 17 de janeiro de 49 com 7 tripulantes e 13 passageiros com destino à Jamaica. E ele nunca mais foi visto. O capitão McPhee, ele relatou no dia do acidente que estava tendo problema com o avião. Depois ele entrou em comunicação de novo, desesperado, falando que estava com problema no motor do avião, na comunicação do avião. E ia mudar de canal não conseguiram mais contato com ele. E simplesmente 60 aeronaves e 13 mil homens saíram em busca da aeronave. E ninguém encontrou nem um cotonete no, no mar, <risos> nem um alfinete, nem um alfinete no mar. <risos>
4: Caraca,
0: velho
3: Porque o filme, é, ele é todo isso Não, o Spielberg se baseou em tudo isso aí
0: Exatamente, ele é todo construído Em cima dessas histórias Desses desaparecimentos Dessa temática que existe Porra, se é óbvio não é, se é alien não é A questão inclusive da abdução de pessoas Porque eles também devolvem pessoas No final do filme, não é só os objetos Primeiro eles devolvem os objetos, né Depois eles acabam devolvendo as pessoas E aí você vê toda aquela questão da relatividade De Einstein que foi aplicado Que o tempo é inversamente proporcional Relacional à velocidade, uma coisa assim. Ou... Nem sei também, né? <risos> cara é tanta coisa que a minha cabeça fica tão confusa. Inclusive, eles falam, nessa né, parte do lá. Fala, fala. Porra, Aston tinha razão. Eu falei, Aston era um deles. aquela, aquela,
3: aquela frase muito boa.
4: É, provavelmente <risos> ele era um deles. É? <risos> acontecendo no filme é que vão tendo essas mini-aparições, né, durante o filme de casos, assim, de avistamentos e tal, até o momento em que a gente é apresentado ao personagem do Richard Dreyfuss. O Roy é um pai de família, pai de três filhos, o filho pequeno e mulher e tal, e ele é técnico de energia uma porra dessa, né, cara?
3: É Trabalha na SEB de lá.
4: Trabalha na SEB <risos> Ai, caraca, velho Trabalha na SEB, foi ótimo <risos> Enfim, ele trabalha na SEB E ele tá lá um dia E aí, de repente, recebe uma ligação
3: No cu da madrugada
4: No cu da madrugada, lá os filhos dele assistindo Os Dez Mandamentos que, inclusive, tem muito a ver com a mensagem do próprio filme, né? O Spielberg, ele, ele gosta de fazer essas porra, né? De botar um signo dentro que significa a mesma história que ele tá contando. Porque a história é o quê? É a história desse cara que recebe uma visita de um ser superior chame ele de alienígena, chame de Deus, chame do que quiser, e ele se sente atraído até a montanha, olha aí, o Moisés vai ao Monte Sinai receber os Dez Mandamentos, e o Neri vai ao Monte do Demônio lá pra ser abduzido, e lá ele encontra Deus. Então é mais ou menos a mesma história, é o mesmo paralelo, sacou? E o Spielberg gosta de fazer isso, de traçar isso. Enfim, o Neri tá lá com aquela família desajustada pra caralho, o moleque entra no berço oh. da irmã, filha da puta, que moleque desgraçado. Cara, é uma família
0: normal, velho. Não. Aquilo ali foi muito Não. legal.
4: Aquele moleque é desgraçado, velho. Aquele desgraçado, <risos> aquele pentelho. Filho do meio. Ele sobe entra dentro do berço da irmãzinha pequena, pega a boneca da irmã e começa a a quebrar o brinquedo. Mas, velho, ele, ele tá se
0: divertindo ali, cara. Tá pegando a boneca e dando igual um tacape na cabeça, assim. <risos> Isso. É muito agressivo. Aquilo ali é o tipo de comportamento que você vê que tá tendo problema em casa, cara. Isso. E o pai tá cagando gigante. A mãe tá nem
4: aí, velho. O moleque tá destruindo <risos> a casa. E os moleques tão... E os pais estão falando de... Sei lá, de assistir Pinócio, De assistir velho. no cinema.
3: O mais velho que quer saber o negócio lá do estudo dele, né? E o pai tá pouco se fudendo.
4: E o pai fala assim, fração, eu já estudei essa merda, se vira aí,
0: moleque. Eu me
3: formei pra não precisar estudar, mas isso, você que se vira agora. Eu acho que tá certo, tem que ser esse
0: mesmo. isso mesmo. E isso é uma coisa muito curiosa, sabia, gente? Porque assim, o Spielberg, quando fez esse filme, ele era muito novo. Isso, ele não era casado, não tinha filho. E ele também, o é um roteirista, e ele também, como eu disse, ele era muito novo. Então assim, todos aqueles dogmas que ele carregou, tipo a família em primeiro lugar, aquela coisa do, daquele maniqueísmo chatinho, que, desculpa quem gosta, mas eu acho um pouco chato, porque as coisas não são, assim, causa e efeito, entendeu? Não é preto no branco. As relações humanas, elas são muito cinzas. E o Spielberg, ele, sempre tem, ele tem sempre a mania de querer poetizar as relações humanas, que a gente sabe que, no final das contas, não são assim. Nessa época, ele ainda não tinha essa característica da Isso. escrita dele, nos Exato. filmes dele. Tanto que o Roy caga litros pra família dele. A família dele. Ele perde a família dele por causa da experiência que acontecia.
4: Ele entra no descuidador e vai embora, velho. Pai de família com três filhos e a mulher. A mulher não trabalhava.
3: A mulher abandona ele e ele, foda-se, eu quero saber da montanha
4: tudo bem, ali eu entendo, ah, o cara tá obcecado e tal, não sei o que, quando chegar lá na montanha ok, beleza, é isso, mas não se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Malmé, etc, etc, ele vai ele entra, ele quer saber, quer buscar e tal e assim, é, é muito louco isso, né, mas sem isso não teria filme cara, se esse personagem não fosse assim, a história acabava no helicóptero Inclusive ele ficou sabendo do papel quando ele tava gravando o tubarão com o Spielberg, né?
3: Foi, isso mesmo, aí ficou insistindo.
4: E ficou cheio do saco dos... Não,
0: deixa eu. Não, sério, ou oh, deixa eu, velho. Não, Spielberg, sério. Spielberg, deixa eu velho. Porra, vai ser foda. Aí o é não, cara, vamos fazer o cast, a gente tem que testar os atores. Sabe o que seria bom nesse filme? Quem? Eu. <risos> gente, não é sacanagem, ele ficou fazendo... Porque tinha outro argumento. E eu vou falar pra vocês, gente. É um dos melhores papéis do Richard Draft, na minha opinião. Ah, é? Sim, é. é pra certeza. mim, é o único que
4: dá pra suportar ele é esse e o dele como o psicólogo lá no What About Bob.
0: Aquele que do fantasma lá, meu, acho que ele morre, que ele... É Além da Eternidade. Além da Eternidade, também é legal.
4: Ah, eu gosto dele também, sabe qual outro filme? Um filme lindo lindo, chama... Mr.
3: Holland Adorar Professor?
4: Isso, Mr. Holland Adorar Professor, esse filme é lindo esse filme é bonito, Mas eu gosto. O que você
0: tá falando do Richard <risos> Drives, porra? É porque ele é chato pra caralho. Não, o personagem não ele. Não, ele é chato todo mundo diz que ele é chato cara
4: é, foi, foi tão chato que conseguiu um o papel. É, todo mundo fala que ele é chato pra cacete, velho, na hora de gravar, que ele fica reclamando inclusive é por isso que ele, os papéis dele tem minguado tanto, porque nego não aguenta ele,
0: cara. É o último
3: filme dele assim, que a apareceu mais, que ele apareceu, foi o Red, Aposentado e Perigoso, o primeiro.
0: Cara, eu acho o único filme dele que é realmente insuportável, não é, mas não é por causa dele, é porque o filme é ridiculamente chato, é o American Graffiti, que é chato pra caralho esse filme, puta que pariu, o maldito George Lucas maldito George Lucas só fez Star Wars, né, velho? Ele não fez, velho. Ele só virou e falou assim, cara, bota aí duas espadas brilhando e o resto do
4: mundo. Caiu, né, velho?
0: Porra, vai tomar no cu ganhar dinheiro assim até eu. Caralho.
4: Raiva <risos> que eu tenho George Lucas, velho. Agora, o papel originalmente o Spielberg queria oferecer o script. Queria não, ele ofereceu o papel pro Al Patino, pro Jack Nicholson e pro Gene Hackman. O Patino disse que não tava interessado, o Jack Nicholson pensou que qualquer ator vai ser superado pelos efeitos especiais e o Hackman recusou porque ele tava com problema no casamento e não podia sair de Los Angeles por 16 semanas o estúdio sugeriu o James Khan, mas o agente dele queria 1 milhão de dólares mais 10% da bilheteria e aí com o Dreyfus ele conseguiu só assim, 500 mil
0: com os Niri, ele começa assim, porque a gente primeiro é apresentado aqueles fenômenos absurdos daqueles objetos que são deixados no deserto, e de repente tem tipo um, um apagão geral lá na cidade onde ele mora, né? E os caras falam, ó, oh, o poste caiu. Aí ele, porra, caiu como? Ah, caiu. Vai lá procurar onde é, porque ninguém nem sabe onde foi. É, e a gente já começa a desconfiar, né? A gente, porra, caiu um poste? Que merda é essa? Mas não bateu alguma coisa? Teve acidente? O cara, não, não teve nada. foi mas não é possível. E aí ele vai ter que correr atrás e tudo, que é no momento em que acontece o fenômeno inexplicável que acontece com ele que o carro dele flutua e dá uma rebimboca lá e todo mundo flutua lá tudo dentro do carro dele flutua numa cena absurdamente bem feita e de uma simplicidade terrível, gente. É muito maneiro, cara. É muito... Sabe como é que foi feita aquela cena, né?
4: Girar o carro,
0: né? Exatamente. Simples assim. Mantém a câmera fixa e gira o carro. Exatamente. Foi assim que fizeram. E tudo dentro do carro começa a se balançar, cara. E, cara, é uma cena impressionante. Não é
4: muito bem feita, cara. E, e com efeito simples, né cara? Sim, sim simplérrimos. É por isso que eu digo, cara não precisa de efeito especial muito exacerbado e e absurdo, pra você contar uma boa história, cara.
0: É, na verdade, verdadeira, esse filme sofre um pouco com a falta de tecnologia da época, né?
3: É, o próprio Spielberg falou que ele queria fazer muito mais coisas, só que não pôde.
0: Ele queria filmar dentro da nave.
3: Mas ele fez depois, né, quando relançou, né, o filme.
0: Não, mas não tem nada, porra, é só o Nino. É, olhando... É, o cara passeando dentro É, da nave. não, não é nem passeando, é ele parado olhando pra cima e é aquele mundaréu de luz. E você vê tipo um, um monte de silhuetazinha olhando pra ele assim, entendeu?
4: Cara, mas o que eu acho mais impressionante desse filme é que você assistiu hoje no Blu-ray você não percebe que é tudo miniatura, cara. Pois é. E é muito bem feito, sacou? É
0: miniatura, miniatura, né? Porque a nave era grande pra caralho.
4: Sim, mas era uma miniatura. Sim, era em escala, era em escala. É, é, pois é, era do tamanho dele. Cara, o próprio navio que aparece no meio do deserto é uma miniatura filmada
0: em escala, velho. Sobrepostas as imagens. Exatamente. Porque como é que vai botar a porra do...
4: Como é que vai fazer um navio? Ah, não constrói... No meio do deserto, Atacama. O Jorge Lucas ia mandar alguém desenhar
0: no PowerPoint, né? Não, ele ia mandar fazer lá. <risos> ele falou, traz navio e calha aí. Aí, nego, porra, Jorge, ele... Ai, meu coração. Ai, meu coração.
4: Inclusive, tem uma, uma curiosidade interessante. A própria nave, eles estavam montando... A miniatura, né? E ela tinha não sei quantas luzinhas, não sei o que E abria de um tal jeito E o próprio Spielberg, antes ele queria fazer ela de um jeito E ele acabou tendo uma inspiração nos coisas de petróleo Que ele viu, exploração de petróleo Tanto que ela tem umas pontas assim Meio de estrela e tal E aí, estavam montando o um negócio Aí alguém falou assim, velho, vou botar um easter egg aqui Ele pegou um bonequinho do R2, cara Pintou de prata e colou lá E dá pra ver a porra do R2 De cabeça pra baixo, velho e aí, enfim, o cara tem essa experiência ali Tá no carro, tem a experiência de ser Meio que levitado pelo, Pela coisa, e o Spielberg Ele é ele sensacional, porque Você tá acompanhando o cara Dentro do carro, e tá tudo apagado, né E aí o cara para num lugar e aí vem um carro atrás E você tá vendo o close dele E atrás você vê só as luzes do carro chegando E aí você vê as luzes do carro chegando E aí ele faz assim, sinal pro cara passar O cara passa pelo lado, dá uma xingada nele O seu imbecil sai do meio da rua e pronto Mais na frente o cara tá, ainda tá perdido Ele para de novo o carro Na frente de um cruzamento de trem Da linha do trem E daqui a pouco você tá vendo ele E lá atrás vem duas luzinhas de novo Aí você fala, ih, lá vem um outro cara querer passar E aí cara, ele faz assim, não passa pra luz e aí a luz sobe, velho.
3: Puta que pariu.
4: E aí você... Pula da cadeira, né, velho? Você fala, caralho, ai, caralho, velho. vai dar merda.
0: Essa coisa de, de ser levitado, de ser abduzido e tudo, ele fez construindo de relatos de casos de pessoas que sofreram supostamente abdução por esses seres intergalácticos e tal. Um dos mais famosos que nós temos é o caso do Travis Walton, que é aquele caipira que ficou três dias desaparecido Aí acharam que os amigos dele tinham matado ele. Os amigos dele falavam que ele tinha sido levado para um disco voador. Três dias depois o cara apareceu desidratado quase morto, todo machucado hum. cheio de ferida de estranha no corpo é ninguém sabia que porra nenhuma tinha acontecido fizeram uma sessão de hipnose do cara e o cara relatou tintim por tintim que ele tinha sido abduzido, que ele passou uma semana ou um mês dentro de uma nave espacial de alienígenas, que fizeram todo tipo de experiência com ele, colheram material e foi som danal. E não é sacanagem. Fizeram esse tipo de coisa meio dele também. Pra você que ficou curioso, tem um filme Fire in the Sky. Isso, Fogo no Céu. Exatamente. Filme de 93, dirigido por Robert Lieberman. É um romance, né? Um, é um drama, por assim dizer. É um romanceado. Mas vale pela questão da ficção. É legal. Esse filme é sinistro. É, dá mais medo do que bom, né? O Isso. Filme é, é. O filme dá mais medo do que ser realmente bom. O filme ele é meio merda. Mas é um caso que, muito, 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 que ficou muito famoso também. E todas essas pessoas que se dizem, que passam por essa experiência de, de serem abduzidos e tal, sempre falam que tem essa questão da luz em cima do carro e sente que o corpo tá flutuando e porra, e aí por aí vai, né? Aí tem gente que fala que a própria luz ele sente uma picada só, só pela luz, a luz consegue colher material dele, a própria luz já lança uma sonda subcutânea que ninguém sabe de onde vem, de onde vai, tira aquela porcaria o negócio desaparece.
4: Bom, eu falei aqui que eu já tive uma experiência de contato imediato de primeiro grau
3: é, seria bom também explicar esse negócio de Primeiro, segundo, terceiro grau, né? Sim, é, interessante. Porque muita gente não sabe, né? Primeiro grau é quando você vê alguma coisa. Você só vê. Você não tem contato nem nada. Você só viu. É
0: avistamento,
4: né?
3: Então esse é o primeiro grau.
0: Só pra vocês entenderem, os graus vão aumentando à medida que a merda vai acontecendo. Isso. Isso,
4: exatamente. Por isso que eu disse que eu tive um contato imediato de primeiro grau. Porque eu vi um objeto voador não identificado de dia. E era uma, uma coisa que até hoje eu não posso explicar o que era, porque era do jeito que a gente fala aí dos OVNIs que a gente vê nos filmes de ficção científica, de disco voador mesmo, ele era meio abaulado era metálico, não tinha luz nenhuma, não vi luz nenhuma porque era de dia sei que o sol refletia nele porque era metálico, e eu olhei pra ele, minha mãe olhou eu falei pra minha mãe, você viu? aí eu pisquei o olho, ele já tava mais longe eu pisquei de novo e ele desapareceu isso aonde Isso foi no Lago Sul, cara.
3: Caralho!
4: Eu tava voltando pra casa com a minha mãe, a gente ia indo no mercado e a gente tava voltando era um sábado, um domingo, uma coisa assim, era tipo, sei lá, 11 horas da manhã e a gente tava voltando e tava conversando qualquer coisa e os dois olharam e nós dois outro dia desse eu perguntei pra minha mãe comentando lá sobre o Malásia e eu perguntei tu lembra que a gente viu? E ela falou, lembro esse é o contato imediato de primeiro grau e o de segundo grau, Miotti?
3: O segundo grau são, assim, evidências de que fizeram alguma coisa. Por exemplo, assim, aqueles negócios de plantações.
4: Isso, sinais.
3: Seriam Sinais, né? E o terceiro grau é o contato que você tem com algum alienígena.
4: Que no caso do filme é o cara chegar lá e ter contato mesmo e subir na nave. É, mas você sabe que
0: tem até o quarto grau, né?
3: Qual é o quarto grau? É a sonda anal. <risos> é o sexo, né? Com o alienígena.
4: É, minha noiva é uma extraterrestre. E o quinto é o filho. E o
0: sexto é dentro do cu. Aí vai. O sétimo é Fist Funk. Fist <risos> Funk. Aí <risos> o oitavo é quando é tu squirt. come. a Squirt. É, aí Squirt. Aí o nono é quando tu come com o cu da IT e bota a dela na privada da é descarga. Aí vai, aí vai, meu irmão. Aí vai, décimo quinto, nem desconto. Tá comendo cocô e o caralho a quarta. Décimo quinto, contado, três, três Qual que é esse aí? Você é, é come cocô do ET, né? Aí caralho, vai um véio. bolão de chocolate, pã. E o 16. sexto? Ah, 16 sexto, gold shower, né? Isso, gold shower. Aí o ET vai lá e... Pish, na tua cara, e tu, Ai, caralho, delícia,
1: cara. Nossa. <risos>
0: Grau é um ser humano é abduzido por um ovni ou seus ocupantes. É, então o filme na verdade é quarto grau,
3: né? É quarto grau, então.
0: É, ele exatamente. é terceiro e quarto, né? Aí tem o de quinto grau, que engloba comunicação, a comunicação entre o observador e a inteligência extraterrestre. Tem o sexto grau, que foi proposto por Michael Nesbitt, que é quando existe um incidente com um OVNI, ele provoca diretamente ferimentos ou a morte. Quer dizer, aí já começa a esconebação. Acho que cada um aí já quer botar teu nome na história, aí já fica a zona. Porque o sexto é igual ao terceiro. É melhor até o quarto e pronto, né? É porque eu acho que a escala só existia quando o filme foi feito, ela só ia até o três. Só ia até o 3, exatamente. Aí, 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 ó. O sétimo é quando rola o fistfuck. Aqui, ah, ó. É? é? tá aqui, ó. Propõe o sétimo grau como sendo o acasalamento entre um ser humano aí. e um ser extraterrestre. Aí.
3: Mas o filme, se for ver pelo ponto de vista dele, é só até o terceiro grau mesmo, porque ele não foi abduzido. Ele foi porque ele quis.
4: Isso, é verdade. Mas rola a abdução no filme, que é uma das cenas mais fantásticas dessa porra desse filme, caralho. Essa cena é do caralho,
0: velho. Puta que pariu, Puta que, que cena pariu.
4: foda, velho.
0: Esse garotinho, gente, é um do, dos casos mais escabrosos de filme de Hollywood. O nome dele é conhecido como One Take Carry. One Take Care porque ele fazia tudo em uma só tomada, cara. Era só
4: falar assim, gravando, e ele fazia a melhor performance dele, velho. O garoto é um porque ele é natural, cara. Ele não tá atuando. Ele é um garoto, uma criança. Inclusive, tem uma cena interessante. Primeira cena onde ele aparece, tem o primeiro contato com os alienígenas, que a gente não vê os alienígenas, né? Então, a cena começa, ele acorda no meio da noite, os brinquedos dele começam a andar sozinho e tal, e ele fica meio encantado com aquilo, vai lá procurando a mãe lá embaixo. Quando chega lá embaixo, ele encontra os dois alienígenas e sorri. Como é que eles fizeram essa cena? O menino chegou, e na hora que ele chegou, o Spielberg tinha mandado mandado um dos caras da produção se vestir de gorila e outro se vestir de palhaço e ficar atrás de uma caixa. Na hora que o gorila aparece, o menino olha meio surpreso. E você vê, ele tem uma reação surpresa. Aí daqui a pouco ele olha pro lado. É na hora que o palhaço saiu de dentro da caixa e ele olha também meio surpreso também pro palhaço. E aí o Spielberg falou pro cara do gorila, tira a máscara. E aí quando ele tira a máscara, era um dos caras da produção e o menino reconhece o cara e ele sorri. Olha a sacada do Spielberg, velho. para tirar a performance do moleque. E depois o garoto vira e fala assim: TOYS! Essa cena do TOYS é quando eles estão lá no penhasco, lá perto do lugar onde tá tendo os avistamentos, que tem mó galera se reunindo pra ver os discos voadores. E aí tá lá a mãe com o menino, o Neary tá lá também, esperando os caras aparecer, e daqui a pouco aparecem os discos. E eles são bem coloridos e tal, e o menino fala: TOYS!
0: Como é que o Spielberg conseguiu essa reação? Ele tirou um carrinho. Ele tava com um carrinho embrulhado na mão. E ele filmou, ele deu um close no garoto. E ele começou a desembrulhar devagarinho. E ele tanto relata que ele fala assim, cara, foi uma tortura que eu fiz com o garoto. Porque ele ia desembrulhando devagarinho, assim. Ele ia tirando a fita, aí ele ia abrindo. E o garoto ia olhando com aquela cara. Nossa, tipo, caralho, que foda. E aí, quando ele mostra o carrinho, o garoto foi e deu, fechou com chave de ouro a cena. Que ele vira e fala, tá isso. Isso, e não era pra ele falar nada. Uma criança. Se vê um disco voador iluminado, pesuntado de luz e aquela coisa toda, o que, é que ele vai dizer? Brinquedo! Olha ah lá, parece um brinquedo voando, ó. É isso que eu acho tão foda desse filme, velho. Ele combinou perfeitamente a pureza e a inocência da criança com a experiência de ver um extraterrestre. A criança vai ver o extraterrestre e falar o quê? Cara, é um brinquedo.
3: Ah, e outra cena do garoto também, na hora que ele vai se. que ele se despede do. Ah, que ele abraça a mãe é e fala goodbye. Porra, aquilo ali é de chorar. E ele tá chorando. O garoto tá chorando aquela hora.
0: Pô, essa cena também teve o um troque. O Spielberg virou pra ele e falou assim: Ó, oh, eu quero que você imagine uma coisa: eu quero que você imagine que todos os seus amiguinhos estão indo embora e você nunca mais vai ver eles. Mamãe, papai. Todas as pessoas que você gosta estão indo embora e você nunca mais vai ver eles. Aí quando ele acaba de falar ah, isso, aí é o garoto começa a encher o olho de lágrima e fala, Goodbye. E aí você tortura uma criança, mas faz um filme falta pra caralho. Mesmo no documentário que eu assisti, ele dá entrevista, todo mundo se amarra quando fala que ele é o garoto tinha do filme e muitas pessoas perguntam pra ele porra, como é que era lá dentro da nave? aí ele fala assim porra, era ridículo era tipo tudo de madeira um monte de gente da produção não tinha nada demais aí o filme
4: vai contando essa história dessas pessoas que vão tendo essas experiências, né? o garotinho e aí ele é abduzido e aí é a cena pra mim a cena mais impactante do filme é uma cena assim é que os ETs não são tão bonzinhos assim isso, né? filme de terror ali aquela cena, cara tudo sem
0: mostrar alienígena nenhum, velho Ah, é, mas ele já tinha um know-how do tubarão, né? O Spielberg já tinha visto que num filme é muito mais interessante você não mostrar do que mostrar. Não mostrar do que mostrar, exatamente. Cara, aquela parte que o garotinho se enfurna dentro daquela portinhola de cachorro e a atriz fica puxando os pezinhos dele e alguém fica puxando lá, do outro puxando lado.
4: Puxando ele e ela puxando o moleque e daqui a pouco o moleque é levado e ela começa a entrar em desespero. Velho, a gente que tem criança, cara, fica em
0: desespero, velho. Essa cena também foi curiosa, que ela foi filmada de uma maneira muito simples. Era a mãe do garoto puxando ele e a atriz puxando os pezinhos dele. Ele conta que ele morria de rir dessa história, porque ele achava engraçado ficar uma puxando a outra. A cena, ela vai construindo, assim, a questão sonora, efeito especial, tudo depois da pós-produção. Na hora não tem nada, só a atriz puxando uma oca, cada um puxando um, né? O que tinha de pós-produção era assim,
4: a porra do parafuso começar a sair pra fora, a máquina de lavar mexendo, sozinha, luzes, muitas luzes, as luzes do lado de fora e a mulher fechando persiana, fechando janela e o moleque abrindo, eu quero ir, sacou? Essa cena é ela é sensacional,
0: velho. Também foi bem filha da puta o Spielberg, quando fez essa cena. Ele não avisou a Melida Dillon, mas se eu não me engano, ele avisou o garotinho. Ou ele mostrou pro garoto. Ele virou pra ele e falou assim, olha, tudo aqui vai acontecer alguma coisa. Ela o quê? Ele falou, vai acontecer. E explicou pro garoto tintim por tintim. Tanto que quando você vê a cena, o garoto ele fica tá de boa. Ele tá tranquilaço. Ele tá relax. Ela tá se peidando. E ela toma cada susto, porque ela realmente não sabia o que ia acontecer. Aí a máquina de lavar vem pra cima dela, o fogão vem pra cima dela. Cara, eu vou te falar que é uma cena bem aterrorizante.
4: E ele botou... Do lado de fora, uma luz vermelha, alaranjada. Um negócio aterrorizante, cara. E é perfeita, cara. Uma cena perfeita. E aí essa mulher vai lá na imprensa e diz que o filho foi abduzido E aí o Richard Drives fica mais maluco ainda Vai lá atrás da
0: mulher, não sei o que e tal O personagem do Richard Drives, ele começa a se isolar, ele começa a ficar maluco Fica com uma ideia fixa que ele tem que reproduzir aquilo ali E aconteceu justamente por causa daquele fenômeno que o carro dele girou e tal
4: E aí é uma visão de uma montanha que ninguém sabe de que porra que é E ele fica tentando reproduzir aquilo e reproduz aquilo no purê de batata Reproduz aquilo no cor de barbear em tudo que é canto, né, cara?
0: Aonde ele vê um morrinho, meu filho, ele tenta fazer igual, porque ele fica tentando entender o que é aquilo ali, né? E o casamento dele vai por água abaixo, porque ele começa a ficar maluco, ele começa a ter um comportamento psicótico, um comportamento obsessivo. Ele desenterra a casa dele e leva toda a terra pra dentro da sala de estar dele. Essa parte é muito sinistra,
4: cara, né, Cara, Cara, essa parte dá um medo, velho. Dá, velho, porque você vê um ente querido ficando mega louco, né, velho?
3: É muito escroto E o foda também dessa cena Que ele fez aquela montanha em casa, né Ele construiu a montanha ali com a terra Com a porrada de coisa, com o lixo e ficou sem saber que porra era aquela, até ligou pra mulher A mulher ligou pra ele, né, se desculpando e tudo Só que tá passando na televisão uma reportagem Sobre a cidade que foi evacuada
4: Porque o que que acontece? Quando o cara lá Descobre que aquilo é uma coordenada Eles falam, bom, isso aqui vai ser onde eles vão vir E vamos nos preparar, e aí eles falam Bom, pra gente se preparar, a gente vai ter que Evacuar a região, porque eu não quero Ninguém entrando lá bisbilhotando, não quero imprensa e tal E aí eles inventam, o governo inventa Uma história de que houve um Vazamento de um gás veneno lá, que vai matar toda a vida conhecida ali, se nego não sair em 48 horas, sacou? E aí eles evacuam a cidade em 48 horas. E aí tava passando uma reportagem exatamente sobre o vazamento do gás.
3: E aparece rapidinho a montanha.
4: E aparece a montanha, e ele vê a porra da montanha, ele fala, é isso. É isso aí.
0: E aí vem a questão das teorias de conspiração, né? Isso, exatamente. Que é o que, porra, tem pra caramba. Um pouco delas a gente já falou, como a Área 51, a queda de Roswell, do OVNI que caiu lá, que o governo fala que era um balão meteorológico, o povo fala que não que o, os fazendeiros, o do, dono do fazendeiro que paré, né? balão meteorológico porra, eu resgatei os ter a gente no Brasil tem o caso Varginha, que também ficou um disso, no um disso, uma coisa de louco os homens de preto, ah sim, a conspiração sim, a conspiração a conspiração de que
4: existe um grupo do governo que se veste de preto e tal, que é pra ir abafar esses casos, é claro que no filme lá do homens de preto, Men in Black vira ficção científica palhaçada e aí tem aquele negócio de apagar a memória não sei o que e tal, que isso é pra fazer graça, né? Mas diz que existe um grupo, assim, de toda vez que tem um, um escândalo desse, chegam os militares, que você vê que é um, são militares, que não tem patente, não tem um uniforme, o uniforme deles é um terno preto e óculos escuros, sacou?
0: No caso Varginha, a mãe das garotas que tá falando com o Goulart de Andrade, ela fala sobre a visita desses caras. Exatamente, cara. Ela fala sobre a visita, velho vieram três homens brancos grandes de, de óculos escuros e terno preto e ofereceram muito dinheiro pra gente ficar calado e tal. Ex Exatamente, ela fala e, e nessa hora o cu pisca,
3: velho. Já tá agora.
0: Cara, o cupisca pisca, porque ela vira e fala assim, me ofereceram 3 trilhões de reais. A mulher é empregada doméstica, gente.
4: Velho, ela mora numa casa de barro, velho.
0: Ela morava numa currutela, por que uma pessoa não ia receber uma merda dessa?
4: Isso,
1: velho.
0: E ela fala que não, que ela preferiu manter a verdade dela. Aí, que porra, velho, <risos> caralho, e agora? <risos> <risos> porra, Aí pra doméstica que não fez nem um pré-primário vai inventar história de ET, cara ela nem acredita nisso, na vista, ela é chamada, achando que era um demônio
4: o que, que acontece? Eles vão correndo atrás do tal do, do monte lá, passam pelo bloqueio do exército, são pegos pelos militares e são interrogados e o cara fala, não, ó, eu fui intuído a vir aqui, não sei o que, o próprio Trufô vai lá conversar com o cara e pergunta os sintomas que ele tá tendo e aí o cara fala assim, quem são vocês? <risos> e aí o general do exército fala, não, não vou deixar esses caras aqui, o próprio Trufô fala, não, olha todos esses tiveram o mesmo padrão de coisa, vamos deixar
0: os caras ficar aí pô, vamos ver o que que acontece. É porque eu governo americano. Ai, velho, quantas teorias de conspiração.
4: Isso, porque o, o Truffaut, ele não é um militar. Ele é um
0: estudioso de ufologia, né? Então ele quer ver. Ele é um cientista, né, Na cara? Na verdade, não. Ele é um cientista, se eu não me engano, ele é um cientista de povos. Ele não é um funfólogo. Sim, sim. Porque, velho, numa situação dessa, o que, é que a gente tem de mais próximo aí? É um cara que estuda povos, civilizações, né? E aí o cara quer ver a experiência, né, cara? Porque vem toda aquela questão da arrogância americana, né? Muito provavelmente o spiel quis mostrar, mas acabou no mostrando, graças a Deus, mas ele é mostrar ali o interesse dos militares, porra, o que, que a gente pode aprender, não sei o que, as armas, aquela babaquice toda, não. E que faz muito parte, faz totalmente parte da questão das teorias de conspiração. Por que que os governos não abrem os documentos a respeito de OVNIs. E o Truffaut, ele justamente o pessoal do Truffaut, ele vira e fala assim, cara, nós estamos aqui por causa deles, porque eles foram convidados. A gente não. A gente captou o sinal. Essas pessoas foram convidadas. Elas têm mais direito de estar aqui do que a gente mesmo. Só que como ele tá caguei litros.
4: Ele fala assim: caguei litros, vai embora. E aí o Roy Neary lá, o Richard Dreyfus, a mãe do garoto e um outro cara lá conseguem fugir, ele consegue caras. Não, Aí convencer é legal, porque
0: você vê que não era só o Dreyfus que tava passando por isso. Não,
4: tinha uma galera.
0: Tinha gente pra caralho. Aí um fez desenho, outro fez escultura, outro, sei lá, fez filme. E cada um tentava entender aquela ideia que ficava na cabeça. né?
4: E aí eles fogem, né, do helicóptero. Quando o nego tá olhando pro lado, ele fala: olha lá! Aí, eles vão pro outro lado. <risos> <risos> é muito essa cena, é muito assim. E aí eles fogem, se embrenham na mata pra subir lá no morro, e o cara manda subir o, o helicóptero com o gás de efeito moral lá, o gás do sono, né? Acaba afetando só o outro cara, né? O figurante. E ele e a mulher conseguem passar pro lado de lá, e quando chegam, tem a cena lá, onde eles prepararam tudo pra receber as naves, né, cara? E aí, toda essa cena da chegada das naves e tudo, é o que? Uns 40 minutos de filme?
3: Eu acho que foi uns 40 minutos, viu? É muito foda. E
4: yeah. É sensacional que você fique em cima da porra da cadeira, na beira da cadeira o tempo todo, velho. Parece que você tá lá, cara. Parece que você está lá. É impressionante, velho. E tem a cena que eles ficam fazendo o contato, a conversa de música que, puta que me pariu, é sensacional, John Williams, de novo, esculachando
0: na trilha sonora com cinco acordes, velho. Eu não sei se vocês dois sabem, e se vocês não souberem, eu vou ficar muito feliz porque o cu de vocês vai cair agora. Aquela montanha existe. Existe, existe, existe. Nossa, eu sei. Ah, que pena. <risos> <risos> ela existe, ela fica nos Estados Unidos, no, localizada no estado do Wyoming. Isso, exatamente. E o nome dela é Devil's Tower, Torre do Demônio,
3: Torre do Capeta. Agora, uma curiosidade sobre essa música que o John Winters fez. E o Spielberg fala que foi na casa dele, ele tocava várias repetições, vários tipos de música, né? Só com cinco notas. Tocou mais de 100, até chegar naquela.
4: Isso, e essa foi a que o Spielberg falou, opa, peraí, temos alguma coisa agora.
0: É, porque a ideia do Spielberg era o seguinte, cara, eu quero fazer um contato. Como é que tem que ser um contato? Tem que ser uma coisa simples.
3: É, não pode ser por matemática, porque sempre, sempre fazem negócio de matemática, a língua universal e tudo, né? Aí ele falou, vou fazer por música. Mas, na
0: verdade, a música é uma demonstração da matemática.
3: Sim, pois é, ele falou que a música também pode funcionar. E
0: música é matemática, né? Tudo é matemática, vou falar verdade. E
3: aí o cara começa, tan, tan, tan,
1: tan,
4: tan, vá, primeiro devagar, depois põe não sei o que sobe uma oitava sobe uma e desce uma aí quarta. e aí quando chega a nave gigante que eles começam aí a nave a não, nave vira não
0: não, não 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 por favor por favor você está estragando o um momento glorioso não é assim não miote toca aí como é que é
4: Isso, mas aí a nave grande, depois de fazer o pão pão, ela começa tu
0: tutututu, E aí ela começa a mexer nas coisas, e aí vira. Não, não, não. Velho. ela não é aquela mexe, não. Eles viram e falam assim: o cara, já gravei, bota no automático.
3: Isso, deixa automático. Aí ah, é eles mesmo
0: que reproduziam, entendeu? Isso, é verdade. Agora, sabe lá, Deus, o que eles estavam conversando, naquele monte de nubricô e o som, aquela loucura toda ali. Ah, né?
3: é,
4: pois é. Inclusive tem um que fala: o que a gente tá falando com o outro?
0: É, cara, velho, não sei, tipo assim, ah, essa com essa combinação é essa, e... Meu irmão, eram os gênios da NASA, velho. Os caras entendiam o que, que os ET estavam falando. Eles só não sabiam o que eles queriam dizer.
4: Inclusive, duas curiosidades aqui. A primeira delas é que no meio das musicalidades ali da nave, ela faz a música do tubarão. Tem uma hora que ela faz... Tum, tum. Isso, é. Ah, é. Tum, é isso tão... Dun, dun, só isso. E mais pro final, na hora ali de ir embora e tal, não sei o que, toca incidentalmente na trilha sonora o tema do Pinóquio, When You Wish Upon a Star.
3: Que ele fala com os filhos que quer assistir Pinóquio no cinema com eles. O
4: próprio Spielberg queria acabar o filme com a versão original do When You Wish Upon a Star, mas ele acabou desistindo. E tem uma cena lá, quando ele tá maluco, ele acha uma caixinha de música que é o Pinóquio e tá tocando. E aí a cena final ali, o Roy já desceu, já, já fala eu quero ir,
0: eu quero ir, eu quero ir. Não, cara, é, é, sabe o que eu acho tão foda nessa cena? Que é como vocês falaram, tipo, quase metade do filme é só essa cena. E você não quer acabar de ver, porque é tão bem feito, é tão bem construído, que assim, em condições ideais de pressão, né, de...
4: Temperatura e pressão. Temperatura e
0: pressão, aquilo seria o relato fiel de como seria o primeiro contato da humanidade com uma raça alienígena.
4: É, ou é desse jeito ou vai ser Independence Day, um dos dois. É,
0: ah, ou vai ser bicho caindo e... Dá tiro e aí fudeu, meu irmão. É perna pra quem te quer e vai morrer todo mundo. É, mas eu prefiro que seja no contato imediatos.
4: Tem dois jeitos de ser, gente. O primeiro é contato imediatos. O segundo é o
0: Independence Day Welcome to Earth. É legal porque tá todo mundo ali apreensivo porque não sabe o que caralhas vai acontecer. E eu achei muito legal também do Spielberg não ter colocado aquela babaquice de botar tanque apontando pra cima, botar aquelas armas. Porque, meu irmão, os caras mandaram um convite. Eles podiam ter invadido essa merda. A tecnologia. Pra invadir, eles têm. Pra que, é que vai botar arma ali, velho? Pra botar tanque de guerra apontando pra arma. Vem os scouts, que na verdade é isso. As navezinhas pequenas são os scouts, batedores, eles vêm. Ah, tá de boa, volta. E aí, os caras que estão aí embaixo aplaudem, caralho, velho, que foda, meu irmão. Puta que pariu. Velho, entramos pra história. Mel e velho. Velho, aí
4: vem a nave, bicho. Que é a estrela da morte
0: chegando, né? Metade, velho? a metade da estrela da morte. <risos>
4: E ela estaciona, aí abre a porta E aí, essa é a parte que eu acho muito legal também Desce todas as pessoas que foram abduzidas nos últimos 100 anos
0: velho. Isso, exatamente E eles estão com um painel grandão que eles vão riscando Falando de tal, capitão, não sei Velho, imagina uma pessoa que se perdeu em 1945 E eles estão do mesmo
3: jeito, cara Não nada Aí por isso que tem aquela frase lá do Einstein Einstein, tinha razão
4: Inclusive desce um cachorro, não sei se vocês viram É
3: mesmo, desce um cachorro
4: Aquele cachorro é do Spielberg E é o mesmo cachorro que estava no tubarão. E
0: E aí, depois que sai a galera, aí começam os problemas, na minha opinião. Que, na verdade, não são problemas, mas são as limitações técnicas. O Spielberg conta que ele fez várias tentativas. Ele tentou, inclusive, botar um gorila descendo de patins aquela rampa. Mas ele falou que a coisa deu absurdamente tão errada que o gorila ficou... Ficou o gorilão, o macaco, tipo Zé. Ele ficou tão assustado. Velho, aonde que ele achou que aquilo ia dar certo, velho? Botaram um capacete com a figura da máscara do ET e falou desce empurra, velho. O bicho veio, bateu, gritou, porra... 77 lá existia direitos animais? Toma no cu, meu irmão. Pega, matava bicho? Não vai deixar o chimpanzé fazer pa -pa papagaio? Deixa essa merda cair. Deu uma merda do caralho, o chipzé se estressou, mordeu o jeito da produção. O cara foi um inferno na terra. E ele tentou várias vezes, porque a ideia do Spielberg era o quê? A nave que desce, ela não era uma raça. Ela fazia parte de uma federação. Por isso que a gente vê duas raças diferentes ali.
4: Isso, tem um grandão lá, é braçudo. Isso, horrível. Horrível. Na verdade, tem três, né? Não, são dois. É tem ele. três? Tem um mega gigantão são dos um Gigantão. É. é o primeiro que aparece. Que é o primeiro que aparece só em silhueta, lá atrás, lá na nave. Aí depois desce a turma dos Chipmunks. É, aí que seriam os Grey, que todo mundo fala, que são os pequenininhos absurdo Crianças vestidas. Eram né?
0: menininhas bailarinas.
4: Steven Spielberg quis usar meninas porque ele dizia que eram mais graciosas. tinha um movimento mais gracioso, uma movimentação mais graciosa. Inclusive, ele tentou usar eles em ritmo acelerado, né? Todo mundo. Ele quis usar mímicos fazendo um movimento devagar e aí ia aparecer quando eles acelerassem o filme que os outros iam estar tá num movimento mega rápido mas também não deu certo. E aí acabou usando só os meninos fantasiados mesmo com a contraluz absurda. Assim, a contraluz é exatamente pra não aparecer nada, pra não
0: ficar É, porque nítido. a maquiagem é horrível, né? É, pra não ficar nítido que são pessoas vestidas, né? É, tanto que infelizmente tem uma cena cortada que é infelizmente, porque, cara, seria muito legal ver aquilo ali na montagem final do filme. São os netezinhos tendo contato com todo mundo que tava lá. Então os ETs, eles entravam na sala de comando, aí apertavam os botões, aí tocavam nas outras pessoas. Então, tipo assim, esse é o contato mesmo com todo mundo. E ele cortou isso, na verdade, porque
4: ele quis mostrar que os ETs tinham vindo por causa daqueles que tinham sido convidados. Tanto que tinha um grupo inteiro lá e eles só pegam o Neri.
0: Pois é isso que eu não entendi. Uma galera lá das Forças Armadas que foi preparada pra ir embora. Pra servir, tipo, de embaixador, do mundo, naquele planeta. E eles estão andando pra espaçonave, só que eles não mostram isso. Eu acho que o Niri foi também. Aquelas pessoas também foram para espaçonave. É, porque o cara fala agora é com vocês, tanto que o cara vai dar ordem e o povo vai andando pra espaçonave. Não, mas eles ficam numa fila e aí o
4: ZTzinho desce aquela galerada e eles vêm pra perto da fila e só vão no Niri e puxam só ele. Tipo, tem, sei lá, uns 30 e só puxam ele. Pra mim, o que que acontece? Se os outros daquele helicóptero que vai embora tivessem estado ali, eles seriam todos os escolhidos pra subir na nave ah, mas por que que seriam eles? não precisa explicar, cara, não precisa explicar, e essa é a beleza desse filme cara, por que que o Spielberg hoje não consegue mais fazer um filme bom como esse? porque hoje ele quer explicar tudo, cara vide o Indiana Jones o último aí que ele fez, que no final aparece aquele ser de outra dimensão lá, vai embora e no final o cara fala assim, eram alienígenas? não, eram seres entre os espaços precisava explicar isso? não precisa Hoje em dia o cara tem que explicar tudo, entendeu? Por quê? Sei lá por quê, porque Hollywood tá achando que as pessoas estão idiotas. Apesar na verdade estão. Precisa explicar que o Neary vai? Por que que ele vai? Por que que ele foi escolhido? Por que que foram só nele? Por que que ele larga a família pra ir? O que que aconteceu com ele? Você não precisa saber, cara. O filme acaba, o cara foi embora e você termina o filme com um sorriso no rosto. Cara. Simples assim. Simples assim.
1: esse tema do contato
3: imediatos vocês lembram de que tocava?
0: No meu celular.
3: Não, o meu também. Quando chega mensagem, é o meu toque de, de receber mensagem. Mas lembra o Plim Plim da Globo? Sim! Ele era é o da verdade. Manchete.
4: da Manchete, né, velho? <risos> cara, eu não lembro disso, velho.
3: Não lembro disso? Eu tava assistindo o Star Wars, o primeiro, a Nova Esperança. Isso. E quando dava o comercial, tocava essa tu, tu, música. Só que eu nunca tu, tu, tinha visto contar tu, tu, os imediatos.
4: E piscava as bolinhas da Manchete, assim, é. do M Que cara de pau, <risos> velho. Não era, Pô, velho? Era assim, era assim mesmo. Era o Plim Plim da Manchete.
3: Vamos ver se eu acho no YouTube, depois eu boto no Poxa.
0: A esposa dele é a Terry Garra, né?
3: Aonde a gente já viu o Terry Garra, miote? Lá no Jovem Frankenstein
0: Isso Ai, ah, Inga No Jovem Frankenstein não Aonde? <fazos> Como é que ele
4: fala dos cavalos, hein? Frau Birl! É. <risos> pra quem não, nunca escutou nosso programa, nosso quinto programa é sobre o jovem Frankenstein lá do Mel Brooks. E é um dos nossos programas mais divertidos, onde a gente presta uma homenagem singela ao nosso querido amigo Mário Monjardim.
0: Vovô era um homem muito doentinho, meu. <risos> Vovô era um homem muito
4: doentinho, meu filho.
0: Gente, eu já falei isso no outro programa e eu vou falar de novo. Assistam o especial do Comando da Madrugada, que é um programa antigo, que passava nos anos 80, do Goulart de Andrade, que era um ótimo repórter. Cara, ele faz um programa muito foda sobre o caso, tem completinho no YouTube, dá um cagaço do caralho. É absurdo. Ele entrevista as garotas, foi logo depois do avistamento, porque foi aquela que zumba absurda, né? E aí, foi logo depois do avistamento, ele vai e entrevista as garotas, entrevista a mãe das garotas. Chega o exército. Chega o exército, aí ele vai na tal da universidade, pra onde foi levado dos do suposto cor, supostos corpos dos ETs, que inclusive, coincidentemente era dirigido por ninguém menos que o Badam Palhares, que era aquele médico o um médico que fez merda pra caralho no caso do PC Siqueira, que morreu PC Siqueira não, cara PC Siqueira não, não PC
1: Farias PC Siqueira não morreu é <risos> <risos> é não, morrendo, os vidubers, não velho
0: mano.
4: Olha aí, Minha Noiva é um extraterrestre, um filme excelente também.
3: Excelente nem falar da Kim <risos> É, ô, oh,
4: beleza. Cara, esse filme é
0: muito ruim, velho. Nossa senhora. <risos> velho, esse filme é horroroso. É horrível, é horrível. É horroroso esse o filme. O melhor do filme é a bolsa do psicopata, né, velho? Nossa,
4: velho, esse filme é muito ruim, cara.
0: Mas a Kim já tá sensacional. Nossa amigo. senhora, que ela, naquele tubinho dela, dá uns colchão mesmo. Ah, contato imediato nono grau com ela. <risos> Décimo quinto, hein? Oxi, Só na hora, filho. Só vou deixar. Ela é fazer. Isso. Mai adora essas merda. <risos> Dois. <risos> Agora eu vou te contar com toda sinceridade. Colocar um cara vestido de gorila e outro de palhaço. A minha filha, ela tava sem dormir até hoje. <risos> o garoto hoje tem uns 30 anos. Velho, a Manuela, ela se caga de medo de gente vestida. Nossa senhora, ela se borra de medo. Ah, mas se fizesse isso com a minha filha, eu terminei. Esse caso do ET de Varginha é muito escroto, cara. Velho. É conhecido no mundo da ufologia como um dos casos mais importantes do século 21.
3: Século 20, né?
0: Ah, é, foi no 20, foi no 20. Depois de Roswell, é só ET de Varginha, cara. Tipo assim, ele ele é paralelo a Roswell. Isso, ele é tão importante quanto o Roswell. Exatamente, ele é paralelo a Roswell. Ele é tipo, caralho, do mesmo nível de Roswell. E ninguém viu, ninguém sabe de porra nenhuma, e eu não morava lá, ô merda. Mas ver eu te pergunto, se tu
4: visse aqui a porra de um OVNI caindo ali, do lado da tua casa aí, tu ia descer pra ir lá?
0: Uma das piores coisas da natureza humana é a curiosidade, né?
4: Ah, cara, eu não descia mais nem
0: debaixo um de, baixo de Mas porrada. Mas, irmão, véio. na hora, seu, quanto de curtir que eu ia receber no Facebook. Ah, velho, então. eu ficava olhando de longe. Não, eu ia lá pra ver o que, que porra era aquela, infelizmente a natureza humana é assim. Depois eu ia cascar o botão o do ET de Varginha e ia me peidar todo, porque o ET era feio, Pra caralho, tinha um chifres, era tudo vermelho, marrom, gosmenta, aquela, não era bonitinho igual os ET do... do...
4: Spielberg. Do Spielberg,
0: né, que são ETs limpinhos.
4: Isso. <risos> O Spielberg falou que se ele fosse fazer o Contas Imediatos hoje, ele nunca teria colocado o Niri...
0: O Niri abandonar a família.
4: No final das contas, ele ia chegar lá e ia desistir. E a gente fala, cara, então era melhor fazer o cara sem ter uma família, né? Assim, a história, ela fica boa porque o cara vai embora, velho. Se o cara chega lá no final e fala, é,
1: não
4: quero mais não. Já viu o que eu queria? Valeu. Valeu. É, valeu o okay. quê? Não, volto pra casa. não dá Tu acha roda. que trazer essa porra dessa nave é barato? Tu vai, agora tu vai, negão.
0: Cara, eu ia perguntar. Eu acho engraçado que fica todo mundo caladinho ali, né? Não é? Fica todo mundo caladinho. Se fosse eu, eu ia falar assim, e aí? Qual tu é? <risos> ah, no cu que tu não fala inglês, velho. Na boa. Porra, se tu construir uma porra desse tamanho, não vai falar minha língua? Em Hollywood, todo mundo fala no universo. Todos falamos inglês. Mas o que eu
4: acho legal é que tem o contato do ET, assim, é mal feito, tudo bem, hoje o boneco tá mega datado. Ah, naquela época já tava horrível, é o Naquela época já tava bem embaixo orçamento. Tem o contato lá de Mímica que eles fazem ah lá o sinal do surdo e mudo pra fazer o tan-tan-tan-tan-tan com a mãozinha. E, cara, houve a comunicação, velho. É aquele negócio do Torre de Babel, sabe? Ah, não se entende, não fala a mesma língua, mas mesmo assim tá se comunicando, cara. Não precisa explicar, velho. É a catarse coletiva ali, aquele negócio. Ninguém ia parar pra perguntar, ô, gente, o que vocês estão fazendo aqui? De onde vocês vêm? Quem vocês são? Não, não precisa explicar, cara. Ainda bem que não explica. O filme é bom exatamente por isso, porque ele não explica nada. Ele não explica nada. Ele deixa você exatamente querendo ver de novo e de novo e de novo para entender se tem alguma coisa, se não tem, ou simplesmente para ver a beleza da história, cara.
0: Da obsessão lá do cara e tal. E eu acho muito legal aquela cena que você falou, que o, o personagem do Truffaut faz um movimento com a mão e o ET responde. Naquele exato momento, a humanidade fez o seu primeiro contato com um ser de outro planeta. O ser humano acabou de dar um passo gigantesco na própria existência dele e na existência humana. Cara, por isso que esse filme é tão legal, velho. Esse filme tá de parabéns, Spielberg.
3: Segundo filme é.
0: Ah, lá vem as declarações Não, valeu, cara Não, eu pensei que você ia falar I fuck you Não Give you my butt Esse é só com John John Só o John John Só John John Só John John, só John, John. Só John, John. Só John, John.